0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guel Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé La pratique de la médecine est une des plus belles choses qui soit et ce n'est pas moi qui vais vous le contredire seulement devant les avancées de la médecine les progrès technologiques, les nouveaux traitements et recommandations, il est parfois difficile aux médecins d'établir une prescription médicale sûre et efficace c'est ce qui a donné donc l'idée à notre premier invité Emmanuel Bilbao de cofonder POSOS, première solution de sécurisation du circuit de prescription avec une portée mondiale. Et quand la technologie et l'innovation sont au service du sport et de la santé, ça s'appelle Drillite, start-up qui produit un dispositif le Icon, qui permet d'améliorer Améliorer la technique, le physique et le cognitif dans la pratique sportive. Morgan Melchitsen, son cofondateur, et Charles Eisenberg, médecin du sport, nous le présentent. Et si les choses avancent si vite, c'est souvent grâce aux investissements dont les startups euh, profitent. Marc Bessol, directeur de Capital Cell, France et Belgique, qui est déjà leader en Espagne, nous présente sa plateforme de crowdfunding. Check-up santé, c'est parti! Emmanuel Bilbault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes passé par l'ESSEC, vous avez fait pharmacie, vous êtes passé ensuite par l'industrie pharma, AstraZeneca, Teva, et vous êtes le cofondateur de POSOS. Ce sont vos différents passages
1: dans le domaine de la santé qui vous ont donné l'idée de créer POSOS oui et puis c'est un constat généralisé hein, que c'est le même qu'on soit aux états unis ou en Europe euh, la prescription c'est complexe les patients sont de plus en plus âgés ont plus de médicaments euh, la médecine se complexifie avec des nouveaux traitements plus perfectionnés et donc en fait euh, aujourd'hui 40 à 60% des patients ont des prescriptions qui peuvent être améliorées euh, c'est les constats qu'on a dans les hôpitaux euh, sauf que les médecins, bah, on le sait, les médecins sont débordés, on a du mal à trouver un médecin aujourd'hui euh, dans le monde, donc on ne peut pas leur demander de passer 30 minutes à revoir chaque médicament et, euh, et tout optimisé. les médecins, les pharmaciens ont besoin d'un assistant numérique qui leur fait gagner du temps et sécurise et améliore les prescriptions. Parce Il y a beaucoup d'erreurs de, 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 dans les prescriptions, des médicaments, qui, des interactions près, qui voilà, ne pas exister. C'est des risques médicamenteux qui, heureusement, ouais. n'entraînent pas forcément euh, des, des conséquences graves. Mais on a quand même, à l'échelle de l'Europe, 200 000 morts chaque année liées au mésusage des médicaments. C'est évidemment immense. Donc vous voulez simplifier donc le, le travail des soignants. C'est faire gagner du temps et prescrire mieux. D'accord. Quelle cible alors Quelle cible vous vous adressez Alors toute personne qui manipule les médicaments, ceux qui prescrivent, euh, ceux qui les délivrent, ceux qui les administrent, concrètement, Posos, notre notre vision, c'est d'améliorer euh, le travail et aider les soignants, que ce soient des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des dentistes et des sages femmes ils sont très nombreux à utiliser les médicaments. Alors donc vous vous, euh, vous avez donc euh, conçu donc une solution de sécurisation du circuit de prescription, c'est bien ça. C'est ça l'idée, c'est une solution qui permet de croiser de l'information. Parce qu'en fait, l'essentiel d'une décision de prescription, c'est je prends un patient qui a un certain âge, des pathologies, d'autres traitements, et je vais lui prescrire un nouveau traitement et l'adapter. Tout ça, c'est croiser plein d'informations. Sauf que les médecins, bah, vous le savez bien, ils sont submergés d'informations qui sont des textes médicaux, des PDF sur Internet, ou des pages web. Euh, croiser l'information en temps record, c'est impossible. C'est un petit peu comme lire 15 cartes Michelin pour faire son trajet. Utilisez c'est beaucoup plus simple. Donc nous, c'est ça l'idée qu'on a, c'est de permettre très rapidement de croiser l'information médicale pour aider les soignants à prendre des meilleures décisions ou les guider en tout cas. Alors, vous utilisez
0: bien sûr l'intelligence artificielle, mais ce qui est euh, rare, c'est que votre intelligence artificielle ait
1: obtenu l'agrément de, la, de la Haute Autorité de Santé. En fait, non seulement euh, on utilise l'intelligence artificielle dans le, la solution, mais on la surtout utilise aujourd'hui pour la construire. Concrètement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une nouvelle base de données Et ça, c'est le support, c'est le socle de tout logiciel médical qu'utilise un soignant Ça permet de faire des recherches sur les médicaments, prescrire, euh, vérifier qu'il n'y a pas de risque Sauf que toutes les bases, aujourd'hui, c'est des bases essentiellement textes Ça permet d'afficher de l'information Je parlais de la carte Michelin juste avant Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a converti toute cette connaissance médicale texte Dans un code informatique que le logiciel peut utiliser pour guider le médecin Et donc ça, ça prend énormément de temps pour un, un, un humain, il faudrait 10 minutes pour chaque annotation, on appelle ça une annotation, quand c'est un, une IA qui le fait, qu'on a entraîné pendant 3 ans à ne faire que ça. C'est quelques millisecondes pour un texte entier. Donc, qu'est-ce qu qu qui fait que vous avez obtenu cette autorisation qui est relativement rare, quand même Oui. Alors, heureusement, dans, dans cet agrément de, de la de la ne on peut pas mettre entre les mains des soignants une base de données comme celle-ci sans une validation des autorités de santé. En France, c'est la haute autorité de santé qui doit valider, en fait, que la façon de le construire, de la maintenir, euh, répond à tous les critères qualité euh, et de sécurité essentiels. La façon dont on a construit, c'est l'absolue qualité puisqu'on a une intelligence artificielle qui va annoter, un pharmacien qui va valider ce qu'elle a fait un deuxième pharmacien ce qui va valider que le pharmacien l'a validé et ensuite de nouveau l'informatique qui va vérifier qu'il y a une cohérence de toutes les annotations entre les médicaments qui sont similaires mais, mais jamais on peut faire ça seulement avec des humains mais est-ce qu'il est possible d'avoir une sécurisation à 100% alors c'est le... le médecin a quand même toujours la main absolument alors là je, je parle juste de la construction de la base ensuite le médecin il est guidé mais c'est lui qui décide c'est toujours le soignant qui décide
0: alors comment ça marche c'est sous la forme de quoi d'une application alors on va la... l'utiliser sur euh, son ordinateur sur son téléphone comment ça marche
1: la base de données c'est le support de tout logiciel, application mobile ou site web. Donc nous, ce qu'on vient de construire et de lancer, c'est cette base de données. Ensuite, elle est utilisable par l'application Pozos, qu'on peut télécharger en ligne gratuitement, par le site web Pozos, mais surtout dans les logiciels médicaux, là où les médecins prescrivent, là où les pharmaciens valident des prescriptions, puisque Posos est en train de déployer cette base avec des logiciels partenaires. D'accord, mais qu'est-ce qui vous différencie de... De, de, de véritables institutions hein, comme euh, le Vidal, comme Claude Bernard Comme je disais, ces, ces bases-là ont été créées à une époque où il n'y avait pas de code unique dans le monde entier sur les pathologies, les médicaments. Donc la seule façon de créer une base, c'était d'écrire du mmh. texte dedans. Or le texte, c'est pour un seul pays, une seule langue, et le texte, l'ordinateur ne peut pas le comprendre. Nous, ce qu'on a construit, c'est une base à partir des référentiels, des terminologies que tous les médecins dans le monde ont construit ensemble en disant la façon dont on va appeler le diabète, c'est ce code-ci. La façon dont on va appeler l'AVC, c'est ce code-ci. Et en uniformisant la façon d'appeler les maladies, les médicaments, les effets secondaires, ils ont créé une sorte de dictionnaire en code informatique de toute la connaissance médicale. Nous, on a utilisé le dictionnaire qu'ils ont construit pour construire une base de données qui est entièrement encodée avec cette terminologie-là. La magie de ça, c'est qu'en fait, cette même base de données peut être utilisée dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue et par n'importe quel logiciel parce que tous pa euh, tout, tout parlent la même langue. Et Donc, le deuxième avantage, oui. c'est de pouvoir croiser cette information de manière euh, illimitée. D'accord, donc votre start-up est relativement récente. Vous avez déjà des retours, donc c'est déjà euh, en place Vous avez déjà, déjà des, en pas place, manuscrits. ça fait aujourd'hui 5 ans qu'elle existe. La première version de cette base de données qu'on avait construite, a est utilisée par 85 000 soignants, à travers l'application mobile, le site web et le logiciel Aujourd'hui, on a une portée mondiale qui est possible, puisque mmh. cette base peut être utilisée dans n'importe quel pays du monde. Et l'enjeu, c'est de créer ensemble cette, cette base de connaissances mondiales des médicaments, tout le temps à jour, et qui permettra de mieux soigner dans le monde entier. Bon, il y a quand même un business model, un business économique Évidemment, aujourd'hui, il, a... il y a une partie gratuite et une... Il y a une partie qui est gratuite en ligne, c'est un, un bon point. Et l'autre partie. Qui permet là, quoi? Qui permet de faire des recherches sur les médicaments, avoir des informations sur les médicaments. Croiser aussi pour vérifier qu'à partir d'une prescription, qu'il n'y a pas de risque entre des médicaments qui ne vont pas ensemble ou un médicament qui ne va pas qu'une pathologie. Vérifier Donc, les pathologies. C'est partie gratuite qui va loin. C'est gratuit, qui va déjà loin, beaucoup plus loin que, que ce qui existe. Mm -hmm. Et la partie payante, elle est encore plus magique, c'est qu'elle permet aussi de lire une ordonnance. Donc on peut prendre en photo une ordonnance, automatiquement l'analyser, l'intégrer dans son logiciel, la corriger. On fait gagner un temps formidable sur la saisie d'informations. On peut prendre une photo, on peut parler à son ordinateur ou à son application mobile pour prescrire. C'est une révolution pour un médecin hein, qui passe 5 minutes à prescrire sur son clavier. Mais aussi, l'intelligence de Pozos va guider le médecin sur les deux ou trois médicaments qu'il recommande de prescrire pour un patient donné. D'accord, donc ça peut s'intégrer au logiciel évidemment
0: du médecin, mais ça peut s'utiliser aussi tout seul. Absolument, ouais. Ouais, c'est un peu l'avantage. On n'est pas obligé d'avoir
1: de, de, un logiciel, de prescrire un logiciel médical pour utiliser votre. Absolument, mais la vision qu'on a, c'est que, que Pozos soit déployé dans les logiciel, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, pour apporter cette intelligence qui aujourd'hui est demandée par tous les soignants en disant je veux que mon logiciel me fasse gagner du temps, je veux qu'il soit intelligent et qu'il m'assiste dans mes décisions ça c'est possible à partir d'aujourd'hui grâce à POSOS Et donc et dans le futur euh, proche et moins proche comment vous voyez l'évolution de votre euh, plateforme Alors c'est à la fois comme je disais de pouvoir s'intégrer dans les logiciels pour apporter l'intelligence, se déployer dans tous les pays du monde et qu'on ait en France euh, la base de connaissances mondiale sur les médicaments qui soient gérée en France par POSOS et puis troisièmement c'est aussi d'intégrer plus de connaissances puisqu'on peut agréger presque sans limite la connaissance médicale et dire que le médecin va prescrire instantanément avec les dernières recommandations de prise en charge dans le monde Rassurez-moi, vous allez rester en France Absolument. Merci beaucoup, merci beaucoup, Emmanuel
0: Bilbaud, patron de, de Pozos. Euh, on va poursuivre avec euh, Morgan Melchilsen, cofondateur de Drillite, et Charles Eisenberg, médecin du sport. BFM Business, check-up au cœur de l'innovation santé. Morgan Melchilsen, bonjour. Bonjour, Fabien. Vous êtes le cofondateur de Drillite. Euh, Charles Eisenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du sport euh, à Paris Oui. Alors, euh, Morgane Medicine, qu'est-ce qui, euh, vous êtes un ancien sportif de, de, de haut niveau, hein, vous étiez euh, hockeyeur, qu'est-ce qui vous a fait imaginer un produit comme euh, Icone Alors, je
2: précise Icone-E-CONE. C'est ça, exactement. En fait, euh, ce produit, c'est le, le résultat à la fois de... De toute ma carrière d'ancien de, de, sportif Et c'est aussi le résultat d'un travail D'études autour du monde du sport De la santé et avec un, un groupe De personnes scientifiques Où on s'est un petit peu renseigné sur Quel, est, quel allait être l'entraînement de demain au-delà de l'aspect physique Et on s'est rendu compte que l'aspect cognitif Avait une place prépondérante dans, dans l'entraînement de demain
0: D'accord, et l'entraînement le, classique donc N'était pas assez efficace n pas assez, euh...
2: En fait, si vous voulez, aujourd'hui On a pas mal d'objets de, de, Ou de technologies qui nous permettent D'amener une personne à un point physique, athlétique Là où on veut mmh. euh, Le sport aussi va de plus en plus vite euh, et ce qui fait la différence aujourd'hui dans le monde du sport, c'est le, euh, le côté cognitif, l'intelligence. Et donc, on n'a pas grand-chose pour travailler ça dans le monde de l'entraînement.
0: Charles Eisenberg, donc vous êtes, euh, vous aussi j'imagine, un sportif et médecin du sport. Euh, le oui. sport, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé, mais c'est encore mieux quand on associe
3: plaisir, performance et santé. Tout à fait, avec un plus un côté social euh, sympathique. Et donc, l'avantage de l'icône, au-delà de la de l'aspect sportif pur médicalement c'est deux choses d'abord l'accompagnement des patients post-blessure des sportifs vers la récupération et vers le retour au sport et puis ensuite c'est effectivement le sport santé pour nos amis plus âgés seniors avec une activité avec une stimulation qui est très intéressante qui peut l'aider même dans la
0: reprise de l'activité sportive ou pas de l'activité physique tout à fait,
3: qui est le but ultime
0: alors justement, euh, Morgane, quel, quel est ce, ce, cet appareil, cet, euh, cet objet Comment ça marche
2: Alors c'est un objet qui va, qui va émettre principalement de la lumière. Il Petit peut... par rapport à ce qu'il fait, comme Petit, euh, ouais. par rapport au service qu'il rend quand même. Petit, en fait, ce qu'on ouais. qu a voulu aussi mettre en oeuvre, c'est que ce soit un objet qu'on puisse emporter un peu de partout avec nous. Mmh. Euh, donc c'est un objet qui va émettre de la lumière euh, avec différentes fonctionnalités. On peut le paramétrer vraiment comme on veut. Euh, et il va fonctionner soit tout seul, soit à plusieurs. On peut en utiliser 4, comme 10, comme 20. Euh, et on peut couvrir la totalité d'un terrain de football, par exemple. Euh, et cet objet euh, va interagir avec le sportif euh, et de façon autonome. Donc, euh, Mais il pour par... le, si vous disiez que vous alliez le, le programmer oui. Donc, pour le
0: programmer, il faut qu'il soit en contact avec quoi avec, un...
2: avec une application qu'on a développée. Avec une application voilà. qui
0: peut être sur votre sur
2: téléphone, téléphone sur votre tablette, sur ordinateur. Exactement. Oh, oui. Et euh, Et en fait, euh, au-delà d'un cône non plastique classique, euh, si je prends l'exemple d'un slalom, euh, c'est l'icône qui va donner une indication de passage au sportif. Donc, sur un slalom basique, on va faire droite-gauche, droite-gauche. Là, l'icône va s'éclairer vraiment au dernier moment en s'adaptant à la course du sportif pour provoquer déjà une prise d'information cérébrale auprès du sportif et pour enchaîner sur. Sur une activité motrice Donc, Est-ce que je fais un appui pied droit, un appui pied gauche Ce type de choses C'est un exemple de ce que peut, ce que peut faire l'icône Et quand on fait ça, pendant l'exercice L'objet est capable aussi de récolter de la donnée Donc on est capable d'avoir une donnée de donc, vitesse, Il analyse votre mouvement Il analyse aussi euh, le mouvement Il analyse un petit peu la vitesse de tout ce qu'on peut, qu peut enchaîner Des temps de réaction aussi Et donc il remet derrière sur l'application Ces données-là pour avoir un vrai suivi de progression Et de performance de la personne
0: vous, vous l'avez essayé, j'imagine, vous l'avez déjà testé sur des sur les sportifs Qu'est-ce ah, que vous avez comme retour de
3: moi, je me dis oui, je cours très très vite. <rire> <Ouais>. Alors, <rire> sur les sportifs, oui, encore une fois, l'important, comme vient de dire Morgane, c'est la prise d'information et la réaction. Et on a beaucoup d'entraînements dans, dans tous les sports qui sont très techniques, mais par contre, un entraînement plus cognitif, plus sur la prise et la réactivité n'est pas quelque chose qui est très fréquent et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les entraîneurs parce que justement on va pouvoir développer d'autres aspects Important du sportif en préparation. Et on sait bien que le temps de réaction, par exemple d'un tennisman, sur le placement, sur le service de l'adversaire, va être différent entre l'amateur et le professionnel. Et en fait, c'est sur ce genre de choses qu'on peut travailler avec ça. Sur le plan médical, ça va être sur la fin de la rééducation, après blessure, au moment de la réathlétisation, avant de remettre le patient au sport, qu'on va utiliser ce type d'appareil, pour justement pouvoir recréer des euh, conditions naturelles de sport où l'imprévu est, est le maître mot. Ça s'adapte, Morgane, ça à tous les, toutes les activités physiques, sportives
2: Vraiment toutes les activités. On va, nous, on va travailler avec des clubs professionnels de football, de rugby, etc. Peut-être pas la plongée sous-marine. On n'a pas encore testé, encore oui. vraiment sous l'eau, mais peut-être un jour. Oui. Euh, et on va aussi pouvoir euh, travailler avec le monde amateur du sport. Oui. Là, il y a une très forte demande notamment avec les enfants. Euh, sur le côté motricité apprentissage etc et c'est un objet qui est aussi très ludique donc on observe vraiment une courbe de progression qui est beaucoup plus importante chez les enfants mmh. et on a aussi euh, tout le côté sport santé euh, là qui représente vraiment euh, un attrait ces dernières semaines de, 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 de plus en plus concret pour nous euh, et donc là on a de plus en plus de demandes avec des kinés des physios euh, on est aussi contacté par des médecins dans certaines pathologies voilà pour pour faire des tests et, et bon, essayer bon, de parler donc le, le, le... Euh, peut-être que vous pourriez l'allumer donc je peux je rapidement l'allumer En fait le, le, le sportif peu... est, orienté, est orienté par les, les différentes couleurs C'est ça Voilà c'est ça Donc, on, En fait l'objet il peut s'allumer de, de toutes les couleurs qu'on le souhaite Ça c'est paramétrable euh, Il peut s'allumer dans son entièreté Il peut clignoter Il peut s'allumer sur son côté droit, son côté gauche euh, Il peut avoir des cinématiques de lumière à 360 Et comme vous le voyez en fait sur les côtés Ici on a des capteurs euh, On a aussi une intelligence quadricœur qui est embarquée dans l'objet Et en fait il va vraiment euh, observer entre guillemets Ce qui se passe autour de lui pour capter un maximum de données et cette donnée la remettre Mais il va orienter le sportif en fonction, en fonction de différentes couleurs, c'est ça En fonction de différentes couleurs donc il peut, euh, On peut donner des contre-indications ou des fausses informations Par exemple, si je vous dis de suivre la couleur rouge et qu'à un moment donné, il y a une couleur bleue qui s'allume du côté droit. Il faut peut-être passer à l'opposé de la couleur bleue. Voilà, ça peut être une consigne donnée par le coach ou par le kiné ou par, le, par la personne qui maîtrise l'objet. Mmh. Euh, et donc autour de ça, on peut vraiment imaginer tout, tout type d'exercice.
0: Euh, Charles Zellberg, Donc on peut en, évidemment on peut en utiliser plusieurs, mais on peut est-ce que ça peut être suffisant d'en utiliser qu'un seul?
3: Tout dépend de l'utilisation. C'est vrai que sur un terrain sportif, il y aura probablement l'utilisation de plusieurs. Dans un cabinet de kiné, de rééducation ou dans une maison de retraite, qui est aussi une indication très importante de l'icône, un ou deux vont suffire largement. C'est plus la stimulation et la réaction, le mouvement provoqué par cette stimulation qui vont être intéressantes, plutôt que d'avoir de multiples stimuli différents.
0: Donc, donc, pour finir, vous dites que, évidemment, ça s'adapte aussi, euh, c'est fait
2: pour les sportif, mais c'est aussi fait, justement, dans, 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 dans un cadre médical. Exactement, en fait, ce qui s'est passé, la véritable histoire de, de, de la de ce pourquoi aujourd'hui on, on intervient dans le monde de la santé c'est qu'en rencontrant des clubs professionnels on a rencontré des cellules médicales avec qui on a, on a énormément travaillé et on, on est venu à tester l'objet vraiment auprès de patients euh, en, en phase de rééducation, de réathlétisation, sportive de haut niveau ou pas et on s'est aperçu que en fait, le potentiel de l'icône allait beaucoup plus loin que ce qu'on estimait nous-mêmes et aujourd'hui on a de la demande vraiment de plus en plus importante dans ce, dans ce domaine-là.
0: D'accord. Et dans différentes pathologies, ça, ça peut-être
2: même le Parkinson à la limite ou ça
3: peut être... Oui, oui. alors déjà de façon très large la personne âgée qui, parfois, a un manque de stimulation. Et le fait d'avoir cette stimulation, de provoquer des mouvements, d'avoir aussi une sociabilisation, est quelque chose qui est très, très bénéfique pour elle, quelle que soit la, la pathologie. Alors
2: on est sur bfm business hein, donc euh, obligé de parler de coûts coups ça a un coût quand même l'icône oui aujourd'hui on est on est sur un, un, un objet qui à 380 euros hors taxes ouais. euh, on recommande nous d'utiliser des d'en utiliser plusieurs euh, vraiment pour multiplier les possibilités d'exercice et derrière on a une, un, un, un système d'abonnement avec une première gratuité qui nous permet déjà d'effectuer de, une certaine activité d'avoir des premium la voilà, version premium ouais. et mmh. ensuite on a des abonnements en fonction de ce qu'on veut en faire aussi de cet objet est- ce qu'on veut avoir de la data vraiment très précise et qu'on veut la collecter, l'archiver dans le temps pour vraiment avoir un vrai suivi du sportif ou du patient euh, est-ce qu'on veut avoir accès à toute une panoplie d'exercices parce qu'on a aussi une bibliothèque d'exercices qu'on met à disposition qui a été pensée et faite par des professionnels du sport et de la santé euh, Voilà, c'est vraiment un différent système d'abonnement qui s'adapte à tout le monde et vous attendez d'autres levées de fonds peut-être pour euh, vous développer voilà mais... exactement, on, on ouvre le capital là. Euh, ça y est c'est lancé et, euh, on lance l'appel alors, on lance l'appel on peut lancer un oui. appel avec plaisir mm -hmm. et euh, et euh, en fait, si vous voulez, on a, on, a, on a eu pas mal de précommandes ces derniers temps. Et euh, donc, du coup, on, on sent qu'on a vraiment besoin d'accélérer maintenant d'un point de vue commercial. Et d'où le fait d'ouvrir le capital aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Morgane Michelsen. Merci, merci beaucoup, Merci beaucoup, Charles Eisenberg. Plaisir. Et on souhaite beaucoup de, euh, de, de beaucoup de bonnes choses pour votre produit. Alors, voilà, on va accueillir Marc Bessol, euh, qui dirige Capsel et qui nous vient de Montpellier. BFM Business. Cap Santé au cœur de l'innovation santé. Marc Bessol, bonjour. Alors vraiment deux fois merci puisque vous deviez venir la semaine dernière de Montpellier votre train il y a eu un problème pas vous mais votre train hélas donc c'est vraiment sympa de revenir cette semaine donc vous vous avez fait vous avez quand même un casier judiciaire bien rempli vous avez fait mine vous avez fait HEC et vous êtes à présent donc directeur France et Belgique de de Capsel. Capsell qui
4: est une entreprise espagnole au départ alors Capsell est une plateforme de crowdfunding spécialisée dans la santé créé en 2015 en Espagne. Oui. Je vous donne quelques chiffres. Depuis 2015... Capital Cell, hein, j'ai dit CapCell, mais c'est Capital Cell. C'est mm -hmm. euh, à peu près 2600 dossiers start-up santé évalués. C'est une centaine d'investissements. Mm -hmm. C'est à peu près, en font levé, un peu moins de 100 millions d'euros. Mm -hmm. Sur ces 100 entreprises, il reste 93 entreprises aujourd'hui dans le portefeuille.
0: Ah oui, d'accord. Donc euh, ça veut dire que vous sélectionnez bien euh, oui. vos entreprises. Donc, et vous étiez donc en Espagne. Vous... Maintenant, vous euh, vous développez euh, en Europe. Je, ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait avoir un passeport pour vous développer en Europe. C'est bien oui. ça
4: En fait, il y a eu une logique d'uniformisation des pratiques ouais. du crowdfunding mmh. à l'échelle européenne. Il y a une autorité euh, comme l'AMF en Espagne, mmh. CNMV, qui est en fait sur une base de critères multiples évalue. La conformité pour l'exploitation de Capital Cell en Europe, dans lequel moi je suis directeur de la France et de la Belgique. Donc un passeport pour une extension en Europe, c'est ça Exactement. Et qui est délivré par une, une instance européenne C'est une instance qui est en Espagne, qui est la même que l'AMF, mm -hmm. sous une base de critères, qui dit ok, vous pouvez donc être une plateforme européenne et exploiter vos activités en Europe. Bon, donc vous étiez leader en Espagne, j'imagine que vous, vous voudriez devenir un hein, des, des leaders en France et en Belgique, voire plus ah. Voir plus. L'idée aujourd'hui de Capital Cell, euh, c'est d'être le spécialiste de la santé en crowdfunding. Il y a très peu d'acteurs puisque, pour vous cacher, on est le seul et d'exploiter de, au maximum sur le territoire européen. Nous, on discute mmh. évidemment sur le territoire français et belge. D'accord. Donc vous êtes, vous êtes donc la
0: première plateforme hein, d'investissement en ligne en Europe. Hein. Oui. C'est la première qui est spécialisée dans la santé oui. et dans la biotechnologie. Donc, c'est une plateforme de crowdfunding. Oui. L'idée
4: du crowdfunding... Ouais, -nous comment ça marche Oui. Très bien. bien. L'idée du crowdfunding, c'est euh, trouver des startups de qualité avec mmh. des critères qui vont être d'évaluation des dossiers. On s'appuie aussi sur une communauté d'experts via une plateforme qui s'appelle Bioexpert Network. Bioexpert Network permet d'évaluer par des experts un peu partout en Europe ce projet, d'avoir un retour. Et in fine, on a un comité de sélection. On retrouve tout type d'investissement et de fonds d'investissement qui fait la sélection du dossier. Bon, Aujourd'hui, la sélection, c'est 3%. Hein. 3 euh, vous avez 100 dossiers, 3 dossiers sélectionnés. Pire que euh, les études de première année de médecine pire, et c'est plus, sé plus sélectif qu'un fonds d'investissement. C'est important de le garder en tête. Cette sélection se fait par des experts. Hein. Capital Cell, c'est en gros des partenaires dans des fonds d'investissement, des biologistes, des ingénieurs... Alors On va y, des veut, des on va y
0: revenir, mais vous êtes aussi,
4: j'imagine que vous êtes aussi sollicité, non Par des startups, des startups start ou pas Alors aujourd'hui, on, on, on a quelques chiffres sur cette fin d'année 2023. Les levées de fonds se sont taries notamment sur la partie Early Stage, seed, Seria. Donc c'est là où on intervient Pour les levées de fonds Donc on a toute notre place aujourd'hui pour essayer d'agréger le tour de table Je vous donne un exemple Vous avez un VC qui met un million, il manque deux millions Capital Cell va intervenir sur ces deux millions d'euros D'accord euh, Donc qui, qui, qui sont Les, les, les investisseurs justement Alors les investisseurs, on, on a euh, trois typologies On a les family office On a ce qu'on appelle les single family office mmh. Personnes fortunées qui souhaitent investir. Nous avons les multi-family offices, ce sont des sociétés de gestion qui gèrent les fortunes de plusieurs personnes. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, j'ai envie de dire, c'est des praticiens comme vous, comme vos pères, comme vos confrères, consoeurs, qui, eux, ont une sensibilité médicale, qui vont se dire là, sur ce dossier-là, je comprends la cardiologie, je souhaite investir en cardiologie. On a une vraie poche d'investisseurs, praticiens, experts, biologistes, directeurs de laboratoire. Et on a ce qu'on appelle euh, l'épargnant, qui va aussi investir dans euh, les sociétés de la santé. Le, le dénominateur commun à ces trois catégories de typologie, c'est une possibilité d'avoir un gommage fiscal sur cet investissement. Justement, donc un, un intérêt des avantages fiscaux de d'investir. De quel tout à fait. ordre Alors aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'IRPME, mm -hmm. qui permet à l'investisseur épargnant, pour vous donner un exemple, s'il met 100, il va avoir une défiscalisation entre 22 25%. Depuis ce 1er janvier 2024, ça a été optimisé par le gouvernement, avec une possibilité de passer entre 30 et 50% dans les années à venir. Et il va y avoir un statut d'entreprise qui va être créé, qui s'appelle Jeune Entreprise Innovante de Rupture, dans laquelle toutes les sociétés de la santé innovante vont être évidemment éligibles.
0: Et c'est la même chose en France, en Belgique C'est la même chose en... J'imagine que ça varie en fonction des,
4: des pays Alors, il faut savoir que euh, c'est pour les sociétés de la communauté européenne Mmh. parce que c'est un dispositif qui est possible pour une société de la communauté européenne de bénéficier de ce gommage fiscal d'accord donc vous avez vous êtes euh, vous êtes euh, maintenant vous avez un siège à, à Paris j'imagine non vous avez des bureaux alors, à Paris pour... oui tout à fait alors on a euh, le headquarter c'est Barcelone mmh. il y a une équipe d'un peu moins de 10 personnes oui moi je m'occupe aujourd'hui entre Paris-Montpellier de la France et de la Belgique faites attention au TGV quand même. je fais attention ouais. exactement ouais. je fais attention au TGV vous vous occupez de la France et de la Belgique oui on a une adresse et un headquarter à Paris, et on a aujourd'hui un bureau à Montpellier. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup merci. Marc
0: Bessol. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.